0: Aus der Nacht. Merkels Flieger muss auf dem Weg zum G20-Gipfel einen Notstopp in Köln machen, möglicherweise weil Kriminelle ihre Finger im Spiel hatten. Heute in der RP. Die Hintergründe der Stellenstreichungen bei Bayer. Und das kommt auf uns zu: in Aachen wird heute ein rein elektrischer LKW vorgestellt. Heute ist Freitag, der 30. November 2018. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen schönen guten Morgen. Mein Name ist Henning Bulka. Hier kommt unser akustischer Nachrichtenüberblick für euren Start in diesen Freitag. Und da gab es gestern Abend ganz schöne Aufregung an Bord der Regierungsmaschine von Kanzlerin Angela Merkel. Eigentlich sollte es ein ganz normaler Langstreckenflug sein für die Kanzlerin mit ihrem Mann und der Delegation zum G20-Gipfel nach Buenos Aires in Argentinien. Eigentlich. Denn aus dem Standardflug, da wurde nichts. Wegen eines schwerwiegenden technischen Defekts, da musste die Maschine ihren Flug abbrechen und in Köln landen. Offenbar ist es nur dem Können des Flugkapitäns zu verdanken, dass das Flugzeug Konrad Adenauer sicher die Landebahn erreicht hat. Es war eine ernsthafte Störung, sagte Merkel in Bonn. Da hat sie die Nacht verbracht. Und nach Informationen unserer Redaktion wird jetzt sogar ein krimineller Hintergrund des Vorfalls geprüft. Aber der Reihe nach. Lea Matschulat berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Offenbar ist ja das Kommunikationssystem mit dem Boden ausgefallen und das gilt in der Luftfahrt als gefährlicher Notfall. Zum schnellen Landen gab es also gar keine Alternative, oder?
1: Völlig richtig, auch wenn offiziell bislang von schwerwiegenden Problemen mit einigen elektronischen Systemen die Rede ist. So unmittelbar vor dem Überqueren des Atlantiks gab es keine andere Lösung als so schnell wie möglich irgendwo sicher landen. Die Konrad Adenauer war dann noch über den Niederlanden. Merkel wurde an Bord über die Probleme informiert und dann soll die Landung auch nur gelungen sein, weil das Cockpit per Satellitentelefon mit dem Tower gesprochen hat.
0: Und auf dem Flugfeld, da wurde die Regierungsmaschine dann von Feuerwehrwagen empfangen. Aber warum das denn? Es hat ja doch gar nicht gebrannt, oder?
1: Das stimmt, aber es hätte passieren können, wie der Kapitän der G20-Reisegruppe an Bord erklärte. Mit dabei auch DPA-Kollege Jörg Blank.
2: Kapitän hatte nachher noch durchgesagt, die seien da, weil wegen der harten Landung und des hohen Gewichts die Bremsen sehr stark beansprucht worden seien und heiß geworden sein könnten.
1: Ja und da kommt es dann durchaus immer mal wieder vor, dass die Bremsbeläge und die Reifen dann Feuer fangen, war an der Kanzlerinnenmaschine zum Glück nicht der Fall.
0: Dankeschön, Lea. Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz und die anderen Passagiere, die saßen dann noch eine gute Stunde in der Konrad-Adenauer-Fest, ehe sie aussteigen konnten, wegen diverser technischer Checks. Später hat die Kanzlerin mit ihrem Mann dann in Bonn übernachtet. Heute Morgen ging es dann für die beiden weiter nach Madrid und dann per Linienflieger weiter nach Buenos Aires. Aber wir müssen jetzt noch mal auf die Hintergründe schauen dieses Vorfalls, denn dieser beispiellose Ausfall des Kommunikationssystems ja, da könnten Kriminelle was mit zu tun gehabt haben. Zumindest geht die Bundesregierung diesem Verdacht jetzt nach. Das hat unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen erfahren. Merkel hat demnach schon mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen über den Vorfall gesprochen. Und dieser wird wohl nun kriminalistisch aufgearbeitet. In Regierungskreisen heißt es, nach einem solchen Vorfall werde in alle Richtungen ermittelt. Der Pilot soll laut Sicherheitskreisen davon gesprochen haben, dass das Kommunikationssystem so flächendeckend ausfällt, dass sei nicht für möglich gehalten worden. Und man habe auch befürchtet, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren werden könnte. Nur der überragenden Reaktion des Flugkapitäns ist es demnach zu verdanken, dass die Maschine sicher gelandet ist. Alles gut gegangen also. Wir bleiben da an den Ermittlungen der Bundesregierung für euch dran. Jetzt sprechen wir aber direkt über das, was eigentlich für Merkel im Vordergrund stehen sollte, der G20-Gipfel. Heute beginnt er. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt beschäftigen sich in Argentinien unter anderem mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und dem Fall Khashoggi. Der Gipfel geht bis morgen. Bundeskanzlerin Merkel hofft, dass sie spätestens heute Abend dazu stoßen kann. Georg Isma berichtet für die DPA aus Buenos Aires. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begleitet ja den Gipfel. Könnte er denn dabei helfen, den Konflikt zu entschärfen? Die bisherigen Vorzeichen die deuten ja eigentlich nicht unbedingt darauf hin.
2: US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ja erst einmal abgesagt. Er fordert die Freilassung von 24 festgehaltenen ukrainischen Soldaten. Und es wird jetzt darauf ankommen, ob man vielleicht bei diesem Treffen auch in den vielen bilateralen Gesprächen wird auf Putin einwirken können, um eine weitere Verschärfung dieser Krise zu vermeiden.
0: Im vergangenen Jahr, da hat der G20-Gipfel Hamburg lahmgelegt. Es gab Ausschreitungen bei Protesten gegen den Gipfel. Wie sieht es da in Buenos Aires aus?
2: Ja, die ganze Stadt gleicht einer Festung. 25.000 äh, Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Die Innenstadt hermetisch abgeriegelt. Der Freitag wurde zu einem Feiertag erklärt. Der Bus- und Bahnverkehr wird eingestellt, auch damit nicht allzu viele Demonstranten anreisen können. Ich war beim Protestcamp unterwegs. Dort sind auch äh, Demonstranten aus Deutschland, die schon in Hamburg dabei waren. Die Menschen hier sind relativ empört über die hohen Kosten dieses Gipfels, denn Argentinien ist in einer tiefen Krise, Menschen haben ihre Jobs verloren, hohe Inflation und da kommt dieser Gipfel natürlich äh, zur Unzeit und man kann nur hoffen, dass es friedlich bleibt.
0: Der Bericht von Georg Ismar, besten Dank. Die Aufmerksamkeit gestern Abend lag in den deutschen Nachrichten auf Merkels Anreiseprobleme zum G20-Gipfel. Dabei sind streng genommen im Bundestag die wichtigeren Dinge passiert. Das Parlament hat nämlich zahlreiche Gesetzesänderungen beschlossen. Bis nach Mitternacht ging die Sitzung. Unter anderem hat der Bundestag eine Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht, damit der Bund künftig die Digitalisierung an Schulen mitfinanzieren kann. Dann ist die Mietpreisbremse verschärft worden. Mieten dürfen damit nicht mehr so stark steigen, auch nicht, wenn die Wohnung modernisiert wird. Und ein echter der Aufreger im Vorfeld, Ferkel dürfen zwei weitere Jahre lang ohne Betäubung kastriert werden. Das geplante Verbot der Methode ist auf Anfang 2021 verschoben worden, trotz Protesten von Tierschützern. Außerdem ging es nochmal ums Geld. Die Beitragssätze zur Pflegeversicherung steigen ab Januar um 0,5 Prozentpunkte. Damit werden gut drei Prozent des Bruttolohns fällig, bei Kinderlosen sogar noch ein bisschen mehr. Der Bund erhofft sich jährliche Mehreinnahmen von 7,6 Milliarden Euro für die Pflegekassen. Und auch Zuwanderung war ein Thema über Nacht im Bundestag. Das Parlament hat den geplanten Migrationspakt der Vereinten Nationen begrüßt und zugleich die Wahrung der nationalen Souveränität bekräftigt. Der Pakt entfalte keinerlei rechtsändernde oder rechtssetzende Wirkung, heißt es in einem beschlossenen Entschließungsantrag von Union und SPD. Der Bund zahlt kommendes Jahr außerdem mehr Geld an die Kommunen für die Integration und Unterbringung von Flüchtlingen. Auch das ist beschlossen worden. Meine Güte, was für ein Marathon da gestern Abend. Ich glaube, das ist diese Sacharbeit, von der nach Wahlen immer die Rede ist. Schauen wir auf das, was ihr heute ganz groß in der RP lest. Und da steht eine Firma hier aus NRW ganz groß im Fokus, Bayer. Im Sommer, da hatte Bayer mit dem Kauf von Monsanto noch die größte Übernahme der Konzerngeschichte durchgezogen. Und jetzt das. In den nächsten drei Jahren will der Chemie- und Pharmakonzern 12.000 Stellen streichen, darunter auch in Deutschland. Zudem muss Bayer Milliarden abschreiben, weil mehrere Medikamente nicht so viel Geld einbringen, wie er hofft. Wie konnte das so weit kommen? Mein Kollege Daniel Fiene hat darüber mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning gesprochen. 12.000 Stellen werden abgebaut. Was steckt dahinter?
1: Bei Bayer kommen viele Probleme zusammen. Zum einen hat der Konzern mit der Monsanto-Übernahme mehr Schwierigkeiten als erwartet. Zum anderen hat er Baustellen aus der Vergangenheit. In der pharma sind nicht genug neue Pillen. Und Übernahmen aus der Vergangenheit bei rezeptfreien Arzneien rächen sich.
0: Auch Stellen in Deutschland sind betroffen. Worauf müssen sich die Mitarbeiter auch hier in Nordrhein-Westfalen einstellen?
1: Ja, Bayer hat zur großen Überraschung mitgeteilt, dass ein großer Teil des Stellenabbaus, ein signifikanter Teil, auf Deutschland entfällt, nennt aber noch keine Zahlen. Immerhin konnte der Betriebsrat erreichen, dass der Kündigungsschutz verlängert wird bis zum Jahr 2025. Doch es wird da viele Programme geben, um die Mitarbeiter zu streichen, die Stellen zu streichen, auch in Leverkusen, auch in Wuppertal. Dafür ist es schon angekündigt.
0: Wie sind da jetzt die Reaktionen?
1: Ja, die Politik ist alarmiert. Der Bürgermeister von Dormagen wirft dem Konzern bei uns in der Zeitung vor, die internationale Expansion auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. Der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ist äh, besorgt über den Pharma-Standort NRW und will nun versuchen, möglichst viel Forschung von Bayer hier im Land zu halten und neue Forschung anzulocken.
0: Wie muss man diesen Kahlschlag denn jetzt einordnen? Wir haben schon gerade gehört, dass auch die Monsanto-Übernahme ähm, eine Rolle spielt. Einige sagen, wenn man sich zum Beispiel die Reaktion sich in sozialen Netzwerken anschaut, kein Wunder. Ähm, muss man sich um den Gesamtkonzern Sorgen machen oder ist, ist das jetzt ein ganz natürlicher Vorgang?
1: Bayer legt großen Wert darauf, dass die Probleme nichts mit den 9.300 Glyphosatklagen in den USA zu tun haben. Gleichwohl muss man sich um den Konzern schon Sorgen machen. Er hat einst Monsanto übernommen, um kein Übernahmekandidat zu werden. Jetzt hat sich der Börsenwert mehr als halbiert gegenüber dem Höchststand. Bayer ist mehr denn je in Gefahr.
0: Antje Höning im Gespräch mit Daniel Fiene. Ich wünsche es euch nicht, aber wenn ihr heute ausgerechnet vorm Wochenende eine Stunde länger bleiben müsst auf der Arbeit, weil diese eine dringende Sache da unbedingt noch passieren muss, seid euch sicher, ihr seid nicht alleine. Im Gegenteil, letztes Jahr haben die Beschäftigten in Deutschland so viele Überstunden gemacht wie seit 2007 nicht. Insgesamt waren es 2,127 Milliarden Überstunden. Die Hälfte davon unbezahlt. Diese Zahlen stehen in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. In unserer Redaktion liegt diese Antwort vor. Die Linken kritisieren die Zahlen, nennen sie skandalös und fordern unter anderem, dass die gesetzliche Wochenhöchstarbeitszeit abgesenkt wird von 48 auf 40 Stunden. Mehr Hintergründe liest ihr dazu heute bei uns. Schauen wir noch auf das, was heute wichtig wird. Heute Abend endet die Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU. In Berlin gibt es die letzte von acht Regionalkonferenzen. Noch einmal präsentieren sich dort Generalsekretärin Annegret Kampkarenbauer, karrenbauer der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den Parteimitgliedern. Die Große Koalition will heute im Bundestag eine Senkung des Arbeitslosenbeitrags beschließen und einen Ausbau der Weiterbildung durch die Bundesagentur für Arbeit. Mit dem Qualifizierungschancen. Gesetz soll Weiterbildung von Beschäftigten im digitalen Wandel unabhängig von Ausbildung, Alter und Betriebsgröße ermöglicht und damit auch verbreitert werden. Der NRW-Landtag debattiert heute Vormittag darüber, wie Gewalt gegen Frauen und Mädchen verhindert werden kann. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP haben dafür eine Aktuelle Stunde beantragt. Auslöser ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Am 25. November war der. Da hatten Politikerinnen in Deutschland mehr Hilfsangebote für weibliche Gewaltopfer gefordert. Dieser Fall sorgt für Aufsehen und vielleicht gibt es heute neue Details dazu. Beim Sortieren von Altkleidern aus Duisburg ist in Polen die Leiche eines neugeborenen Mädchens gefunden worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Säugling vor dem Transport nach Polen in einen Altkleidercontainer gelegt wurde. Das Mädchen wird von der Polizei Mia genannt. Das Problem, in Duisburg gibt es rund 470 solcher Altkleidercontainer. Die Polizei muss jetzt klären, in welchen Container Mia gelegt wurde und wer die Mutter ist. Dafür sucht sie auch nach Hinweisen auf. Aus der Bevölkerung. Wissenschaftler der Technischen Hochschule in Aachen, die stellen heute einen Prototypen für einen rein elektrischen Lkw vor. Der soll preiswert in Produktion und Unterhalt sein und er könnte zum Beispiel von der Deutschen Post, Gartenbaubetrieben oder Kommunen genutzt werden. Der 7,5 Tonner soll so zur Verringerung der Schadstoffbelastung der Luft in den Städten beitragen. Und dann noch ein Blick auf den Sport, genauer gesagt auf die Fußball-Bundesliga. Fortuna Düsseldorf will heute nachlegen. Das 3:3 3 beim FC Bayern München kam ja überraschend und heute Abend, da haben die Düsseldorfer den FSV Mainz 05 zu Gast und die Fortuna hofft dabei natürlich auf weitere wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Anstoß ist um 20.30 Uhr heute und am Sonntag spielt dann Borussia Mönchengladbach in Leipzig. Damit schauen wir noch aufs Wetter. Heute ist es noch eher trocken, auch schon mit vielen Wolken, aber bis 12 Grad in der Spitze. Das Wochenende wird dann ziemlich verregnet, aber bei ähnlichen Temperaturen am Sonntag sind sogar Gewitter drin. Es ist also wirklich Herbst, aber der Regen, der tut Natur und Flüssen vermutlich auch mal richtig gut. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 30. November 2018. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Wir sind mit dem Aufwacher Montagfrüh wieder für euch da. Bis dahin. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de